0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。八月是爸爸的月份一批酒， EP9, 我的爸爸爱喝酒。最近过得好吗？我今天的声音听起来可能有点微醺，有点温柔，对吧？不是我真的喝了酒，而是我打了疫苗，过了五天，但这次的症状呢有点严重，所以五天后的现在呢，都还有一点微醺，有一点昏昏的感觉，就真的很像喝了酒的样子。那今天呢，也是因为刚好经过了父亲节，在我休息的这五天中，一直躺在床上，然后又有这种、哦、好像自己是什么事都不能做的感受，这时候就又想到了我的爸爸，<笑>所以呢，这一集就要来跟大家分享我的爸爸，也就是我的前世情人。我周遭的朋友应该都会发现，我跟妈妈的感情超级好。就如同好朋友、好姐妹一样，可是却很少主动提起爸爸。曾经还有朋友以为我是单亲。我的爸爸呢，非常的才华洋溢，几乎好像什么都会，什么事情都可以自己研究，非常有创意，也很有研发的头脑。小时候，无论家里有什么东西坏掉，我都会跟人家说：“没关系，我爸爸会修。”但他也是一个比嗯有一点自以为聪明，应该不能这么说，就是因为他很聪明，所以他就会认为自己都是对的，别人都是错的。他也算比较没有办法好好聆听别人的意见和建议。那我爸爸呢？他很喜欢自己创业，大概从我有记忆，就是应该是我出生之后吧，爸爸。我没有看过爸爸在哪别人的公司工作过，都是自己创业啊，自己开公司。在我小时候，他曾经在夜市摆摊，然后卖卖东西。那我国幼稚园的时候呢，那时候有一段时间是住在花莲，他在花莲开过机车行，后来在家里呢开皮带工厂，然后做外销。再大一点。之后，他是自己开铁工厂。你会发现他的工作项目呢，反正蛮广的，因为他不管是什么类型，他都会自己去研究，然后嗯，变成他的专业。那我们家小时候算是小康家庭，因为家里开皮革工厂嘛，所以就是都是外销的，所以收入呢，经济状况都算是还不错。他也非常喜欢弹古典吉他，年轻的时候就自己写歌。自弹自唱给妈妈听，也曾经在小时候，他常常唱写给妈妈听的歌给我们听。据说是他跟妈妈吵架的时候，然后妈妈在房间里面把门关起来锁起来，他就在一张纸上写了歌词，然后从门缝传递那一张歌词，然后在门口弹唱给妈妈听，然后妈妈就被感动了。那在电动车还不是很普及的时候，他就自制电动脚踏车，然后自制卡拉 OK 机，哦等等，真的是对我来说就是十相全能。这些呢，通通都是他的优点。还有一点就是他对朋朋友非常讲义气，然后也是朋友至上，但也因为朋友至上这一点呢。家人有时候就不如他的朋友的感觉。那我遗传到爸爸最多的，应该就是迷路和迷糊的部分。<笑>他的想法常常不按牌理出牌，还有他自己的一套逻辑，是别人都不太懂的那一种。妈妈有时候会说，就是私下跟我们说，爸爸可能算是生不逢时，因为他的头脑呢，都走在别人前面好几步、好几年。但是又没有耐心等别人跟上，也没有耐心去跟别人解释。他无论遇到什么新奇的物、新奇的物品啊，不管家里有没有钱，不管他口袋有没有钱，他都会是想办法买来玩，然后买来研究。像好比，嗯，在小时候那时候，同学家里都还没有电脑的时候，我们家就有电脑，然后他就自己买一些 d o 的书。来看，然后来研究，所以他真的是非常喜欢研究新新东西、新奇的物品的人。小小的时候呢，爸爸对我们的教育也很特别。我们不吃辣就不能吃饭，因为他认为说大部分的食物、哦、都不同口味都要能够接受接受，所以他也会直接切柠檬哦，就是真的是柠檬，哦，然后叫要,要我们吃。当然这个就没有办法了。辣可能还可以训练，酸我就没有办法真的这样直接吃柠檬，然后也会训练我们喝酒。还记得就是国小一年级的时候，有一次，嗯，我们家那边的大拜拜，家里就办桌办了很多桌这样的吃饭，那我一个人就可以喝半半瓶的玫瑰红，那是国小一年级的时候，当然是那种。醉倒在地上的状态。那国小五六年级的时候呢，那时候爸爸到对岸谈生意，就带着我跟弟弟一起去。然后我跟弟弟的工作就是帮他挡酒。那时候只要我跟弟弟呢是喝一小杯的酒，那大人是喝一大杯的酒，就用这样的方式让他可以头脑清醒地跟对方来谈生意。国小的时候有一次。嗯，爸爸开车，然后在车上，我跟弟弟在吵架。嗯，小时候那种兄弟姐妹真的就是很爱吵嘛。爸爸就叫我们下车。那时候还记得，就是真的很黑，外面路上都没有什么人的那种路上，他就叫我们躺在马路上，等着车子碾过去。他说：“你们要再吵哈，就是直接这样躺着。”当然，妈妈就在旁边制止。然后又有一次呢，是在家里面跟弟弟吵架，他就把我们两个关在一个房间里面，给我们一人一把刀，要我们骂一句就砍对方一刀。于是我们就再也不敢在爸妈面前吵架。小时候爸妈呢，常常做生意都比较晚回家，就是可能去客户那边啊，然后就是到晚上就是我们小朋友自己在家。可是我跟弟弟不管吵得多凶，不管嗯、呃、有没有。呃，动手动脚，一定都会在爸妈回家之前和好，而且我们还会先写和好协议书。国小的时候，爸爸到大陆经商几年之后就失败，那时候的家里的一切经济呢，都是靠妈妈在家里就是继续工原本的铁工那个皮带工厂的工作。那国中的时候，爸爸就开始每天喝酒，因为那时候。就是等于，哦、嗯，他在外面的做的生意是没有办法收回来的，所以他就比较失智的感觉，就是常常会每天喝酒。那只要喝酒呢，他的脾气就变得很暴躁，他砸坏过家里的各种家具、电视，哈，连电视都是直接摔摔坏，然后钢琴的椅子，还有楼梯。那楼梯是怎么摔坏的呢？那时候是因为要。装一个马桶，新马桶，结果他把新马桶呢往楼梯这样子用力摔，所以呢就把楼梯给撞坏了，所以马桶也坏了，楼梯也坏了。妈妈说，爸爸是因为在工作上面没得发挥，压力压力太大了，所以才会这样。即使爸爸如此，我都还是很希望自己可以当一个乖女儿。所以那时候国中的时候，虽然嗯，就是都会。哦，晚上不能太晚睡。但如果是半夜听到家里有开门的声音，我就会立刻跳下床，问爸爸肚子饿不饿，要不要煮什么给他吃。因为我宁可是我先下床煮，也不希望是我睡着了之后被他叫醒的那种心情上面的感受是不一样的。我自己的心情上感受不一样。那我自己觉得我应该算蛮乖的。可是呢，在他眼中，我好像都一直很不孝顺、很不乖、很不听话。他只要心情不好呢，就会对我们发飙，然后各种难听的脏话啊，不管是几字啊，都会都会讲出来，都讲得出来。这个部分呢，也可能是让我从来没有办法开口说脏话的原因，因为就觉得很不喜欢这些话语。那个时候累积了很多的遗弃感。就觉得好像随时会被赶出家门。有一次高中的时候，为了帮爸爸庆生，我自己做了一个蛋糕，然后爸爸回来了。那时候他爸爸他还没有吃素，然后他带了一包肉回来，就要我煮给他吃。我说：“爸爸，我今天做了蛋糕，哎，特别要给你吃的，你要不要看一下？”他开始很生气，就说：“我不孝。”他根本不想吃蛋糕，就把东西就摔在地上。那一天我真的非常难过，就躲在我从来没有去的最后面的一个阳台，自己在那边一直哭。出社会之后，因为自己的经济啊各方面都独立了，然后那时候也因为嗯高中开始工作赚钱，就是一边支应支付自己的学费，然后一一边支应着生活费。所以出社会之后呢，跟爸爸的争吵还是很常发生。我工作总是会到很晚，那时候的教课呢，最晚有到晚上十点或十二点。可是即使早一点结束，我也不会想提早回家。一部分的原因也是这样。大部分跟爸爸的争吵呢，都是来自于可能爸爸会莫名其妙就骂妈妈，然后为了帮妈妈说话开始的。那爸爸就会认为说：“哦，我们都是站在妈妈那一边。<笑>”或者有时候呢，他会是无缘无故的乱骂。那时候常常会觉得，为什么爸爸妈妈不离婚啊？如果离婚的话，我们家不就干净安静多了吗？我也不用再理会各种可能因为爸爸产生的各种债务，生活可能也会轻松一点。后来有一次 ，FB 他加我好友。我也一直都没有按同意哈，没有按确认。直到有一天晚上，我做梦梦见爸爸过世了。醒来的时候，那个感受很真实。那时候也开始去思考，如果我不好好珍惜现在跟爸爸的相处，等到他真的不在的时候，我想要好好相处，可能也就没有机会了。我也一直相信，如果我是在这样的原生家庭下长大。很可能会复制这样的原生家庭到我后来的家庭生活。如果我是在爸爸身上应该要学习的课题是没有完成的话，这些课题也很可能会在其他地方再次出现。因为这个梦，我就决定加爸爸 FB 好友。然后也因为这个梦呢，让我发觉自己并不是不爱爸爸，而是我有多在乎他。爸爸的酒量很好，但是酒品不是很好。在每天每天这样喝酒的灌溉下，他就开始出现了幻听幻影。就医之后呢，就发现是酒精中毒，住院住院了一段时间。那时候在家人啊跟爸爸的一些朋友的鼓励下，最后他终于戒酒了。人家说，女儿是爸爸的前世情人。可是情人的相处呢，总是有各种状态，不一定都是甜蜜的。甜蜜的这种情人相处呢，是在爸爸生命结束前的最后十几天，我才逐渐感受到。那时候呢，爸爸得的是分化差神经内分泌肿瘤，是一个罕见的癌症，而且无药可医。他发现的时候已经是末期了。原本爸爸是不想要接受治疗的，但是医生打电话给我，跟我说，如果爸爸不接受治疗的话，是完全没有机会，可能几周之后就会离开这个人世。那如果有治疗的话呢，可能还有一点希望。所以他经过了五次加两次的化疗，一开始的情况还算不错，但是最后身体的体能就越来越下降，然后没有办法控制。因此，就住院采安宁和缓的医疗。在住院的后面的这个期间呢，他有时候昏睡，有时候会清醒。可是，只要他一清醒，就会开始呼唤我的小明。我会握着他的手，听他说话，然后跟他说话。我们说话的话中呢，有时候会有说有笑，但也会含泪。这段时间。是这辈子跟爸爸说最多话的时候，他会说：“你过得好吗？你现在住在哪里？我对不起你，让你辛苦了。”会摸着我的脸说：“你好漂亮哦，你好可爱，我好爱你。”最后的几天呢，我临时跟所有的学生请假，整天都待在荣总，每天都觉得时间过得好快，明明没有做什么，一大早到医院，转眼又变半夜了。我想要记得爸爸说的每一句话，所以爸爸一边说着，我就一边用手机记录着。他知道我跟学生请假，就说太好了。我们可以一直聊天到晚上，就这样握着我的手，一直舍不得放开。有时候我会一下子抱抱爸爸，一下子亲他的额头，弯腰靠近他的时候，还要靠再靠近一点，还亲亲我的脸颊。这些举动呢，也是长大以来第一次这样互动，也是第一次这样被爸爸关心。很多关心爸爸的好朋友呢，会前来探视他。爸爸对大家说的话呢，都是很多很多的鼓励跟善言善语。谢谢他的朋友，然后也会跟他们说：“啊，不好意思，拍戏啦，对不起，我要走了，再见。”人生中最重要的四件事情：道谢。道歉、道爱、道别。我很感谢爸爸，在最后的时光让我感受到父爱。后来，爸爸的脏话的好朋友来访的时候呢，爸爸也是缓缓感谢好友的一切，不断的跟好朋友道别。还对好朋友说：“我的女儿从来没有不听话，能陪伴的时间真的不是很多。但是我很开心，就是这一段时光呢，可以用满满的爱跟微笑。”好好的珍惜这最后的时光，能够说爱的时候好好说，而且又把爱表达出来，虽然只有短短的十几天，却让我觉得有弥补了这一生的爱。爸爸过世之后，他空大的同学们呢来缅乡，谈话中对爸爸赞誉有加。佩他很，他们都很佩服爸爸的求知和求学的精神，以及对同学们热心付出。他们说，爸爸时常透露自己很幸福，有一个超棒的太太，太太非常孝顺婆婆，也对自己百般照顾。他的儿子女儿也很乖巧，但是这些爸爸从来没有对我们说过。从小到大，他没有说过夸奖我的话。小时候，我都不敢在家里弹钢琴，因为只要弹钢琴呢，他就会觉就会开始指点说这里弹不好，那里弹不好。所以，我也没有真的在他面前好好的演奏弹奏过。但是长大后的每一场音乐会，他都一定会。邀朋友们来听。爸爸呢，绝对是一个好人，他也绝对是可以当个好朋友，但是他不是一个及格的老公和爸爸。爸爸答应过我很多事情都没有做到。小时候他说。他要做一个溜滑梯，可以从家里的四楼溜到一楼。我家里是从一楼到四楼的。他说这样子，我如果要从四楼去买东西的话，一下就可以到一楼了。但是长大，这个溜滑梯还是没有出现。小时候到长大，我都不想要成为跟他一样的人。因为他不守信用，所以我都对自己说，我要说到做到。即使是答应过学生很小的事情，我也一定要记得。因为他很爱喝酒，所以我滴酒不沾。他桀骜不驯，不在乎别人的感受，所以我要有同理心，要感同身受。他只想当老板，却没有衡量自己适不适合。所以，我一开始呢，对于跟商业有关的事情都蛮反感的。我知道自己不适合当老板，所以如果是合伙的工作，就会放心的信任合伙人。他太是重视朋友了，所以我一直提醒自己，除了爱朋友，我要更爱家人。他觉得天塌下来都有别人顶着，所以无论有多少债务。他依然都可以过得很自在快乐，这也许就是他很好命的一部分，也是我们其他人要学习的部分。但无论如何，真的要非常感谢爸爸，让我成为现在的我。虽然从小得到的父爱不多，但是在最后的这些陪伴中，真的有满满的幸福感。我也在这其中呢，化解了对爸爸的种种埋怨。至少现在回想起爸爸，不再有以前的愤怒感，而且呢，从小在妈妈身上，我就得到了满满的爱。妈妈常说，无论爸爸有多么不对，身为儿女的我们都要好好孝顺，因为孝顺是我们该尽的本分。非常感谢一切的感受和体会，生命真的是很无常。所以一定要好好珍惜当下，爱要说出口，表达出来。我常常会梦见爸爸，我本来就是很会做梦的人，所以呢，爸爸、外婆啊，一些我很爱的人，都会在我梦中出现。在梦里出现的时候，他们有时候就是跟生前的时候一样，看起来都很健康。在《可可夜总会》里面有一句话说。如果能记得，他就会永远在。以前我都觉得我最不爱爸爸，我不喜欢他，讨厌他，甚至是觉得没有这个人，我们家应该就会很好。可是有时候，我们不喜欢的人，可能对我们来说是最重要的，只是自己没有发现。无论如何，我们都要好好的爱自己。在原生家庭中，每个人都有不一样的课题。我相信其中的能量呢，都能够让我们成为更好的人。可是，首先要先好好化解掉自己心里的结。那么，无论是什么样的状态，都可以成为生命中的助力和动力。原本这一集呢，不是要分享这个主题，但是因为刚好遇到了父亲节，刚好看到。我一个学长的剖文，这学长的剖文中的爸爸跟我的爸爸很像，我们都有这样的爸爸。可是也因为爸爸在心中默默希望不要成为这样的大人，这样子的经历呢，也许就是我们的另外一种幸运。爸爸也以另一种方式身教，让我们成为更好的人。谢谢大家陪我一起回忆爸爸。你有跟我类似的成长经历吗？欢迎跟我分享，能够好好说出来，肯定就没事了。如果不能够公开说出来，也可以私讯给我，让自己练习面对，并且走出来。谢谢大家的聆听，希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下一集再见。